1: Muito bem, salve, salve! Muito boa tarde, 13 horas, 4 minutos. Estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras aqui na Rádio, assim cena rádio mais ouvida sempre. Eu sou o Guilherme Rajão e até 1,5 te faço companhia com todas as informações do esporte. Sempre, é claro, agradecendo a eles, os nossos queridos parceiros e patrocinadores, os nossos amigos da Fruteira Tessman, Atacado Varejo, WhatsApp 98134, 8717, Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Halbach, Sítio Floresta. Ao meu lado é ele, Daniel Costa, que te convida junto comigo a interagir através do nosso WhatsApp 3231 2020, o WhatsApp do ouvinte, estamos ao vivo através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano, canal no YouTube em Oceano TV, através dos canais 22 522 da NET lá na TV Mar.
2: E aí, Daniel? Como é que tu estás? Muito boa tarde! Tudo bem, Guilherme. Muito boa tarde para ti, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Olha, depois da informação que eu, eu acabei de, de ver aqui no, no, no computador, eu tô melhor ainda. Ah, é? É. Boa informação, Daniel. informação é que tá no BID. Hum. Tá no BID. Ele, jogador uh, que fez, fez história no, no Grêmio, uma boa passagem pelo Grêmio, fez, foi, jogou muito futebol europeu, agora entrou no BID, reforço pro jogo do próximo sábado contra a Ponte Preta, é o atua ali no meio campo também, tá seando, tá seando, tá Poxa. no BID. <risos> <risos> Sério? Tá no bid. Tá no bid, Tassiano. Tassiano, Guilherme e o Lucas Leiva. Ah, ah poxa, Lucas Leiva bid entrou que... no bid agora, uh, meio-dia e 20. Tassiano entrou pela manhã uhum. e o Lucas Leiva agora. Então a expectativa de, de público pro jogo do Grêmio, uh, que já era de, de 35 mil torcedores, já temos mais de 17 mil ingressos vendidos pro jogo que é só sábado. Uh, agora vai aumentar ainda mais, né? Ainda mais, porque o torcedor tá, tá louco pra ver o Lucas Leiva em campo. É verdade.
1: O torcedor tá na expectativa para ver esse jogador que é, pode-se dizer assim, um dos maiores nomes aí atualmente dessa... Da, não, não sei se pode-se dizer dessa janela de transferência, né? Porque o Lucas Leão chegou faz algum tempinho, claro, foi formalizado agora né, o vínculo dele com o Grêmio, mas desses últimos tempos aí uma grande contratação, cara. Por mais que seja na Série B do Campeonato Brasileiro, claro, o Grêmio é gigantesco e tá nessa passagem apenas pela Série B aí e vai subir logo em seguida aí no final do ano. Mas é uma grande contratação, um é. grande nome para o futebol brasileiro Que vai somar demais, vai trazer muito mais qualidade para o nosso futebol, né Dani?
2: Com certeza, e, e essa janela de transferências foi muito boa para os clubes brasileiros uhum. uh, O Grêmio trouxe então o Lucas Leivo, nome de Pinaense. O Atlético Paranaense trouxe o Fernandinho uhum. Muitos anos no Manchester City, quase conseguiu trazer uh, é, o Daniel Alves É Exatamente, jogador de seleção, jogador que estava na última Copa do Mundo Uh, o Flamengo trouxe o Everton Cebolinha... Uhum. que é um jogador jovem, um jogador que teve Vidal, uh, né? história exatamente, o Vidal, também jogador de Copa do Mundo uh, o Atlético Mineiro trouxe muitos jogadores também uh, bons aqui, do, bastante conhecidos do futebol sul-americano
1: Allan Kardec, vários nomes o, né? o
2: Vasco trouxe o Alex Teixeira também que é um jogador que fez história no, no, no futebol uhum. internacional, então foi uma grande janela de transferência que está recém começando né, para os clubes brasileiros com certeza, quem está com muita dificuldade é o Inter, né Dani? É verdade, está com muita Dificuldade ontem, como a gente trouxe uh, aqui no programa, teve uma reviravolta no caso do Benedetto. E olha, eu não sei se vai ter alguma outra. Não sei, porque eu não, não tenho. não encontrei mais nenhuma informação. Eu acho que a uh, situação nova. do Benedetto
1: foi descartada já, cara. Sinceramente, é. do meu ponto de vista, isso já tá descartado. O Inter. Já partiu para um plano B,
2: né? O Real Bustos é o nome, né? É, só que eu acho o Bustos um pouco mais difícil a contratação que ainda que o, que o Benedetto. É, o Inter,
1: uh, ontem após o jogo contra o São Paulo, que a gente vai falar depois, o vice-presidente o vice de futebol do internacional acabou dando uma, uma, um pronunciamento e conversou com os jornalistas e disse que o Internacional realmente acabou não conseguindo a contratação do Benedetto, confirmou que isso não vai acontecer não. E disse que hoje o plano A do Internacional é o Neruel Bustos né? Só que aí vem uma preocupação no meu ponto de vista, Dani Que é o fato de que um o Bustos jovem. é um excelente jogador é. Tem 24 anos, foi comprado pelo Grupo City Por mais que hoje esteja no Girona né, e não, não esteja atuando pelo Manchester City É um excelente jogador, tem muita qualidade, indiscutível Uma das grandes promessas, apenas 24 anos Mas não é um centroavante nato Um jogador é acostumado a jogar pela esquerda é. Mesmo a posição hoje do Wanderson então, eu não consigo entender até que ponto o Internacional busca nesse jogador uma suprir uma carência tão forte que o Internacional tem hoje, que é a posição de centroavante. Isso pode ser o quê? Um pensamento da direção internacional de, de fazer com o Newell Bustos mesmo, que fez, por exemplo, com o Nilmar, o que fez, por exemplo, com o próprio Yuri Alberto.
2: Mas né? eu acredito que seria uma, uma grande aposta, uma grande aposta, Guilherme. Porque o Inter, o que o Inter precisa para essa temporada, o elenco do Internacional tá precisando, é um jogador de referência, um centroavante que faça gols. O Inter contratou o David no início da temporada por mais de 10 milhões e bota ele para jogar de centroavante. Uhum. Não tô dizendo que o Naruel Bustos é igual o David. Com certeza ele pode vir aí, só que eles atuavam as duas, na, os dois na mesma posição, né? Sim. Meio que segundo atacante vindo pela esquerda. O David não deu certo. Uhum. aí tu vai contratar um jogador de 24 anos que não tem tanta experiência um jogador uh, que não tá acostumado a jogar no futebol brasileiro tem um período de adaptação a gente sabe disso uh, a gente sabe que tem que ter esse período de adaptação e tu vai contratar ele e ainda colocar ele improvisado eu acho muito aposta muito aposta mesmo ainda numa fase tão decisiva que o Internacional tá nas suas competições chegando na reta final da Copa Sul-Americana disputando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro então olha eu, eu não, não sei quem que tem no mercado para essa vaga de centroavante, porque é um mercado que está muito escasso. A gente viu ali no início do ano, no início do ano não, no final do ano passado, na verdade, que o Grêmio não ia renovar com o Diego Souza. Só que o Grêmio foi para o mercado e viu que são muito poucos jogadores que tem no mercado. E aí o Grêmio foi lá e renovou com o Diego Souza. Então para o Internacional também é difícil encontrar um centroavante. Tá difícil encontrar jogador uh, com essas características no, no futebol sul-americano, no futebol internacional. Tá difícil, porque o futebol tá mudando bastante, né? Então o Internacional tem que dar uma cartada certa, eu acho, agora pra essa temporada, Guilherme.
1: Exatamente. Com relação ao lateral, o Inter tem o lateral William, né? revelado pelo Inter, atualmente sem clube. Rompeu o tendão de Aquiles durante a fase final de recuperação de lesão no joelho direito jogador de 27 anos, que é ex-Schalke 04 e Wolfsburg, foi descartado pela direção colorada, né? Então, uh, essa questão do William, que a gente também uh, falava aqui no programa é. nos últimos dias, que tinha uma grande possibilidade de ser anunciado pelo Internacional, não vai se concretizar. E eu acredito que muito por essa lesão. É uma lesão grave.
2: É, é duas tá lesões consecutivas graves, né?
1: Exatamente. Então o Inter decidiu não apostar nesse jogador por mais que seja um atleta que se estivesse na sua melhor forma física seria contratado por qualquer clube brasileiro. Com certeza. Na época que saiu do Inter, saiu por um bom valor inclusive, e foi muito bem negociado porque fazia e chegou a ser um dos melhores laterais daquele campeonato brasileiro daquele é. ano. Né? Então, é, hoje por conta dessas questões uh, físicas o está descartado pela direção colorada que busca, uh, Daniel Costa que busca uh, uma contratação eu não vou... Me deu um branco agora do nome. Lateral uh, do Fluminense.
2: Calegari? Calegari.
1: Calegari é hoje o alvo principal do Internacional é. para... Um lateral
2: direito jovem. Muito jovem,
1: bom. muito jovem. 22 anos, se não me engano. É. é um jogador que teve muito tempo como titular do Fluminense. Agora acabou perdendo um pouco de espaço né, nos é. últimos tempos. E, e o Calegari é hoje o grande alvo do Internacional para suprir essa saída do Heitor, que ontem inclusive já se despediu dos funcionários, foi seu é. último jogo internacional, e irá para o Clube Bruges né, da Bélgica então é,
2: Heitor e Moisés, fizeram os suas dois, últimas partidas ontem, os então dois laterais, né? é, os dois laterais que são titulares nesse momento internacional, né já que o Bustos e o René estão machucados então a gente fica com essa dúvida de, de quem que vai ser, eu já sei na verdade quem vão ser os titulares, o jogo do Inter contra, no final de semana contra o Palmeiras mas olha, me assusta, Guilherme, porque o Internacional vai ter que improvisar o Gabriel Mercado na lateral direita, porque não tem outro lateral direito. O Inter não vai, do nada, pegar um jogador da base e já jogar ele numa fogueira contra, contra o Palmeiras, líder do campeonato. E na lateral esquerda, tá o uhum. Tau tá Alara. Só que eu acho que o Inter ainda precisa ir no Mercado uh, procurar algum jogador para essa é posição também.
1: Dani, uh, o M3, vamos rapidamente aqui, antes da gente ir para o nosso intervalo, então já aproveitar que a gente está falando sobre essa questão... Do Internacional E vamos trazer aqui um pouquinho uh, Do que foi nessa né, partida de ontem Contra o São Paulo Um jogo muito disputado Um jogo é. 3 a 3 Olha, eu
2: acho que foi o melhor jogo desse campeonato brasileiro até então, galera
1: Muita gente da imprensa da, da Das capitais aí de São Paulo, Rio, Porto Alegre Estão comentando isso né Que teria sido o melhor jogo do campeonato brasileiro É o jogo até aqui mais bem avaliado de fato é. né Pelas estatísticas que a gente viu que ouviu Hoje pela manhã no SofaScore é o, é o jogo realmente
2: mais bem avaliado Porque não, foi, não é à toa, né? Nós tivemos cinco gols somente no primeiro é. tempo, cara. É. E eu acho que isso se diz também muito, essa quantidade de gols. Óbvio que pelo ímpeto das equipes que, que buscaram ataque a todo momento. Mas, olha, tanto Inter quanto São Paulo não estavam nas condições ideais. Uhum. São Paulo estava com muitos jogadores uh, reservas, né com um time um pouco alternativo. O Internacional também. Né? os próprios laterais do Inter não são os titulares. A dupla de zaga do Inter com o Gabriel Mercado e o Moledo, eu já tinha dito aqui no programa que eu não gosto dos dois atuando juntos porque eu acho que são jogadores com características muito parecidas uhum. e não combinam uma dupla de zaga assim. Eu acho que foi o primeiro jogo deles atuando juntos assim, os 90 foi, minutos. Foi o primeiro jogo deles. É, e já vimos que não, não deu não muito cola, certo. Né? Não deu muito certo. O Inter ainda estava com uh, Alan Patrick fora, o Tyson fora, que é o reserva imediato do Alan Patrick. Uh, o, o Wanderson entrou ali uh, no segundo tempo teve um, um tempo pra recuperar a condição física, mas também é muito desfalques, tanto do Inter quanto do, do São Paulo, galera
1: Destaque pro jogo do Alemão, né? O Alemão é, fez um é, jogo maravilhoso, o melhor, melhor jogo dele com a camisa do Inter, mesmo sem marcar gol é. né? O Pedro Henrique foi indiscutível, o melhor jogador mas em campo O, o mas... Alemão
2: participou dos três gols, né? Participou dos três, participou gols. Dos três gols O sofreu o pênalti No primeiro é.
1: principalmente, né uma assistência muito bonita do, do no segundo, perdão, segundo. Do, do, do Alemão é. E fazendo uma jogada, inclusive, de velocidade, uma jogada de imposição física, como já é característica dele, né? E, e um belo cruzamento, um belo passe para é, segundo botou gol a bola, do Internacional. Com a mão Exatamente. na cabeça
2: do, do, do Pedro Henrique. Pedro Henrique, que mais uma vez, fez uma grande partida. Eu queria destacar uh, a atuação do Edenilson, uhum. mais uma vez, que vem... Uh, eu, acho, eu acho que depois daquele jogo contra o Colo-Colo... O Edenilson já vinha jogando bem, mas depois uhum. daquela... Ganhou confiança. É, exatamente, ganhou muita confiança depois daquele 4x1. O Edenilson vem sendo um dos principais jogadores do time do Internacional nas últimas partidas. E nesse jogo, o passe que ele deu uhum. pro, pro, pro pro pênalti sofrido pelo alemão... Ele encontrou o um único espaço possível, o alemão, que conseguiu chegar na cara do gol e acabou sofrendo pênalti. Depois bateu uh, uh, tu, tu... o pessoal que, tá aqui, que viu o jogo... Viu o que aconteceu, acabou sofrendo pênalti, né? o Internacional teve o pênalti ao seu favor e começou aquela catimba dos jogadores do, do São Paulo cavando a marca do pênalti, não deixando os jogadores do Internacional bater, uh, parecia realmente uma final de competição. E olha, um jogo 2x2, com o com mais de 30 mil torcedores e com toda aquela catimba, o Edenson teve a tranquilidade de bater o pênalti perfeito e marcar o terceiro gol do Internacional. É verdade. Uma pena
1: que uh, o Inter não conseguiu a vitória, 3x3, mas eu gosto de ver o copo meio cheio, né Dani? É. E acho que é pela competência dos dois times, não por
2: incompetência de um ou de outro, né? Não por, incom não por incompetência... De... É, eu acho Nós que o Inter tivemos... se desligou um pouco, é, uh, depois é... porque o Inter fez o primeiro gol, deu três minutos, sofreu o sofreu um empate... Ali no, jogando, na, o São Paulo jogou muito nas costas do Moisés. É, nas muito... condições
1: ideais, se o Inter tivesse com o Bustos e com o René, o Inter não perderia não empataria esse jogo. É. Ah, meu ponto de vista é esse. Assim, porque todos os três gols do São Paulo. Os foram dois primeiros em cima foram do exatamente
2: iguais, os uhum. dois primeiros. Uhum. Foi uma, uma tabelinha em cima do. ali pela ponta direita de ataque e um cruzamento para o meio pro Nicão chegar fazendo gol. Né? Agora
1: bate no gol do Inter é gol, né? É. O Daniel, meu Deus do céu, né? que fase tal tá, Daniel. Ontem, mais uma vez, vaiado pela torcida. Depois do terceiro gol, Daniel Vaiado. Porque, assim, o São Paulo finalizou três bolas, as três foi gol, foi gol né? Então,
2: é, o São cara... Paulo chegou poucas vezes e todas as vezes que chegou, marcou o gol mesmo. É. Mas o Internacional uh, foi um pouco mais objetivo na partida, eu acho, efetivo. Porque o Inter teve 34% ou 36% de posse de bola, não vou me recordar uhum. aqui, uh, durante o jogo todo e, mesmo assim... Olha, se tu pega os melhores momentos, tu pega a partida, só deu o Inter. Uhum. Tu não diz que, que a posse de bola foi tanto assim do, do São Paulo. Mas tu sabe que assim, Dani, analisando taticamente o time do Mano,
1: historicamente o Mano Menezes gosta de dar bola para adversário. Então esse é o um jogo perfeito. E, é,
2: e a característica desse elenco do Internacional, é. quando, quando deu certo lá com o Abel, era jogando assim, Sim. pegando a bola e ligando rápido já no contra-ataque para marcar o gol. Exatamente. Uh,
1: então é. a gente tem o Internacional com essa característica de dar bola para adversário e jogar muito bem na, explorando os contra ataques. Só que ontem o que aconteceu foi que o Inter estava com uma zaga que não é ideal no meu ponto de vista e no teu também, né? Sim. E também com os dois laterais reservas completa, né? né? O, o Heitor que é uma avenida e o Moisés que ontem não fez aquelas partidas que vinha fazendo é, também, né? Moisés jogou é muito não. bem. Vamos para um break então, um e já na volta a gente fala sobre outros assuntos importantes. Então sai daí. E ao vivo oceano. Tec frio, instalação e manutenção em ar-condicionados, refrigerador lavadoras, WhatsApp 9994. Eia. Eia, Uma e 19.
0: Olha o mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras, o atacado em varejo, Fruteira Tesman. Chama no WhatsApp 981 348717 Fruteira Tesman, Olavo Milac Avenida Brasil e em Pelotas, Arthur Raubach, Sítio Floresta. Posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro, Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro, informa a temperatura. 19 graus. Seu Fiat, a pronta entrega, está na Felite. Confira nossas ofertas: Fiat Pulse Drive por R$ 108.900. Fiat Pulse Audace por R$ reais Exclusivo para produtor rural e CNPJ. Fiat Cronos Drive 1.3 por R$ 83.890. Agende Um Test Drive. Feliti Fiat, uma empresa do grupo Felite. Juntos salvamos vidas. Casa de Carnes do Tom, o melhor da carne você encontra aqui. De segunda a domingo, Casa de Carnes do Tom, a qualidade que faz a diferença. Na Bernardo Taveira, 448 quatro São Miguel. Tec Frio, trabalhamos com instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e máquinas de lavar. Com duas lojas, Rio Grande e São José do Norte. Siga nas redes Tec Frio Oficial, confiança e transparência. O restaurante Plaza Grill, no centro da cidade, segue servindo suas delícias com aquele delicioso churrasco. Restaurante Plaza Grill, na General Bacelar 463, fone 3232-1190. Na Tênisland, as grandes marcas e ótimos preços andam lado a lado. Venha e confira, siga a loja nas redes sociais. Tênisland, aqui da Bansk na Moron, há 32 anos oferecendo o melhor para os seus pés. Fácil estacionamento. Você está precisando de dinheiro? Faça seu empréstimo pessoal no Atacadão Obino Móveis e comece a pagar em até 45 dias e parcele em até 24 vezes fixas no carnê. Dinheiro rápido, fácil e sem burocracia. É só na Obino. Correspondente autorizado via certa banking. Vem até o Atacadão Obino Móveis ou se preferir nos mande um WhatsApp para 539-9122-6064. Empréstimo pessoal é no Atacadão Obino Móveis. Crédito sujeito, à análise de crédito. Conecta Transportes, conectando pessoas com segurança, agilidade e conforto. Vagas abertas para transporte escolar e universitário. Garanta a tua vaga. Vencer Conecta. Ligue e confira. 98419-2494.
1: A cerveja é uma das bebidas preferidas em todo o mundo. Venha viver conosco a experiência do sexto Partas Beer Fest. Neste final de semana, um festival de cerveja artesanal com atrações para toda a família te esperamos, sábado
0: e domingo no Parta Shopping. Oferecimento Porto Jack Cervejas Especiais, Shopping a qualquer hora, em qualquer lugar. Chama no WhatsApp 981358136. SOS Gás e Água apresenta Shopping Artesanal Coruja e Shopping Artesanal Gazapina. Venha degustar essas delícias no Shopping Partage. Cerveja muito heróica, o Shopping que chega até você, com entrega e instalação gratuita. Peça já o seu. Cacimeira Cerveja Artesanal, feita por pai e filho apaixonados por esse líquido precioso. Agora também na Duque de Caxias 368. Satolepe Brupub, tua casa na praia do Laranjal. Whats 981145348. Smook Barbecue, as delícias do American e Brasilian BBQ por delivery na Praia do Casino. Whats 999204286. Feirão Premiado MW no Canteiro Central da José Bonifácio neste final de semana. Compre seu carro com as melhores taxas do mercado, condições incríveis e o melhor. Concorra um PIX de 10 mil reais no Feirão Premiado. PIX de dez mil reais é só na MW. Compre e concorra. Inverno, Oceano FM. Na Oceano FM, além das regras, além das regras.
1: Muito bem, estamos de volta com a Além das Regras, 13 horas e 24 minutos, Daniel Costa. E aí, Dani? Vamos seguir falando sobre esporte, porque
2: uh, ontem, falamos já sobre o jogo de ontem do Internacional. Né? Só para completar do Inter, hum. posição com o Internacional ficou na tabela. O Inter terminou, então Sim. vai terminando a rodada na sexta colocação, segue no G6 do, do Campeonato Brasileiro com 30 pontos e segue atrás dos líderes, né porque o vice-líder da competição é o Corinthians, tem 32 pontos. Então o Internacional segue na, na, na caça aos líderes. Hum. É, hoje o Palmeiras joga fora de casa, é, com uma vitória, o Palmeiras abre então seis pontos do Internacional, mas a gente sabe que no final de semana tudo pode acontecer, porque tem confronto direto contra o Palmeiras, né? É
1: verdade, confronto direto contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né, no final de semana e depois... Mais um confronto direto
2: em casa é, contra, o contra o Atlético Mineiro. Atlético. É, o Atlético que, que é, o, é o quinto colocado. Tem um ponto uhum. a mais que o Internacional.
1: Exatamente. Joga hoje. E né?
2: Joga hoje fora de casa também.
1: O Atlético que pode hoje,
2: inclusive, assumir a liderança. Correto? Se vencer. É, é se... Tem que torcer por uma combinação de resultados. Não? Se o Atlético Mineiro vencer, então, a sua partida contra o Cuiabá, o jogo do Atlético é primeiro. Primeiro é às 19 horas E o jogo do Palmeiras é às 20 horas contra o América Mineiro. Uhum. Então... Hoje, os torcedores do Atlético Mineiro têm que torcer para o rival. Ah, Tem que torcer é. para América de Wagner Mancini é é vencer. Tô então, se tiver... É, meu amigão. Se tiver essa combinação de resultados aí, o, o Atlético termina uh, o primeiro turno. Não, primeiro turno não. Primeiro turno acaba na próxima rodada. Na é, próxima rodada. É, na pra... termina essa 18ª rodada uh, na liderança do Campeonato Brasileiro.
1: Perfeito. Então, Dani... Uh... O que, que nós temos de destaque com relação ao tricolor? Uh, conta para mim, Daniel.
2: Tu quer um destaque maior do que o Lucas Leiva no BID, Guilherme? Não,
1: o o <risos> nosso amigo lá também tá no, no BID? Ou?
2: Tassiano. Ta, tá queres sendo? uma curiosidade do Tassiano? Claro. Queres? Tassiano nasceu... Não vai jogar. Não, não. Tassiano é... É, é Tassiano mais 10. Uh, o Tassiano nasceu no dia 12 de maio, Guilherme. No mesmo dia que eu.
1: Oh, ah. Daniel Costa. Oh. Só nasce craque nesse dia, Só craque nesse dia, né? É verdade.
2: Exatamente. Então, uh, o Grêmio que deve ter algumas mudanças uh, pro time titular diante da Ponte Preta, né? Agora com a oficialização do Lucas Leiva no, no BID, é certo que o Lucas Leiva vai ser titular nessa partida. Outro jogador é que mínimo, deve... Né? É, deve retornar ao time titular é o Nicolas, lateral esquerdo, até porque o Diogo Barbosa... Uh, como sempre, né não fez uma boa partida contra o, contra o Brusque e então o Nicolas retorna a titularidade do Grêmio, o Lucas Leiva ali que a gente tem a dúvida em quem que vai sair desse time do Grêmio se o Lucas Leiva vai entrar uh, talvez na vaga do Vila Sante deixando o time um pouquinho mais ofensivo ou se ele vai se o Roger vai adiantar o Bitelo uh, pro Malia, o Bitelo, o Bitelo linha mais avançada ali onde atua o Campaz e sacar o Campaz do time que o Campaz convenhamos, né, não vem fazendo boas partidas e o Campaz está sendo sondado uh, para deixar, uhum. deixar o Grêmio. O New York City uh, fez uma proposta. Fez uma proposta não. Especula-se uma proposta de cerca de 14 milhões uh, de reais uh, pelo Campaz. Que seria. O Grêmio perderia então cerca de 6 milhões, vamos botar aí, em compensação o que pagou uh, na, no, no ano passado pela contratação desse jogador que não deu o resultado esperado pela torcida, né? Com certeza. É a maior contratação da história do Grêmio, inclusive. É verdade.
1: Então tá, Dani, é, esses os destaques
2: de Inter de Grêmio, a gente vai interagir com o nosso povo, né? É, e hoje, Guilherme, hoje hum. nós temos uh, um jogo adiado da Terceirona Gaúcha. Opa. Uh, na primeira rodada lá da Terceirona, a gente não teve o jogo entre Bagé e Rio Grandense, por conta que o estádio da Pedra verdade. Moura, ele não teve a liberação do Corpo de Bombeiros, então hum. ele continua sem ter essa liberação, tanto é que o jogo da última segunda-feira, que o Bajé venceu o Rio Grande, foi na Boca do Lobo, foi na Boca do Lobo, já e o jogo de hoje também, é o jogo adiado da primeira rodada com o mando de campo do Bajé. ele é na Boca do Lobo de novo, então o Bagé, ele tá fazendo um, um mini, mini campeonato municipal aqui, porque pegou na segunda-feira o Rio Grande, venceu por um a zero, gol do Mike... Mike, que, que, que era jogador Entendi, do Esporte Clube São Paulo nessa temporada, foi um, foi um bom jogador, bom. foi um bom jogador até, hum. é, para comparado a é, um, né? é. Exatamente, então uh, hoje tem o um jogo contra o Rio Grandense, e no domingo o Bajé encara novamente o Rio Grande, agora já pela, pelo retorno nessa primeira fase da terceirona. Uh, só que aí o jogo é no Arthur Lawson, Guilherme. Então, temos mais informações acerca da onda dessa partida de, de, de hoje à tarde, lá no nosso portal de notícias em grupooceano.com.br, Guilherme.
1: Perfeito, então, Dani. Obrigado pelas tuas informações. E a gente vai interagir com o nosso povo agora bora, sim. Bora, bora Bora lá, que a galera tá sedenta pelo seu carinho, Daniel Costa. Tiago Silva. Boa tarde, Guilherme Rajão, Daniel Costa, ótima quarta-feira, quinta-feira, é, né? Quinta-feira, quinta-feira, quinta quinta é, é,
2: finalzinho de semana, não, não, não. ah, não, Guilherme, não, olha o que eu me lembrei agora, hum. notícia ruim para mim, Pux. final de semana de tu trabalho, tá de Plantão. exatamente,
1: ai, ai, eu não, final eu não de plantão só, <risos> que doce semanas, ó. Uh, o Thiago tá querendo atrasar a nossa caminhada, né? Puxa
2: vida, tá, tá, querendo. tá querendo atrasar nossa caminhada aí, truta Pois é, quarta-feira nada, hoje é quinta Não, mas já. esse final de semana, Guilherme, hum. eu vou fazer uma cobertura muito especial lá no evento da, da Rádio Oceano, né? Ah! <risos> Falaram que é um evento de chope, de, show, de, de, de cerveja. cerveja, eu vou ter que ir lá acompanhar, né? Puxa, triste, né? Nada, nada, é né? Tá, que de plano, então? Carlos... É. Ah.
1: Carlos Mota também tá ligadinho por aqui conosco Simone Borges, boa tarde, com muita umidade é, Daqui a pouco vem chuva né É verdade, tu também tem muita humildade né Daniel? Não, é umidade <risos> Vertegiro Teixeira, boa tarde Tchutchucão Cassino, oi, boa tarde ah. uh... Vamos ah, verificar informação. essa informação aí né Vamos verificar agora essa informação aí Repassada pelo nosso querido ouvinte Tá certo? Vamos lá, uh, Gabriel com boa tarde, foto para participar da promoção do Dia dos Pais, Mais um ouvinte aí mandando sua mensagem, que coisa linda, que legal, show de bola. Então tá, valeu gente, muito obrigado pela sua parceria e companhia durante toda essa quinta-feira. Quinta a gente se despediu. Amanhã aqui. sextou, Glério. Sextou, amanhã é o último dia útil da semana e eu terei final de semana todo com as perninhas para cima descanso segunda-feira é. vou estar igual o Brad Pitt é. tal tá, então, Daniel, tá, então um forte tá. abraço pra ti e a gente <risos> se encontra amanhã a partir da uma hora da tarde depois do break, Fábio Santiago, ele, Johnny Santiaguito, o nosso querido cabelinho branco mais sexy e amado do Brasil, comanda mais uma edição do nosso Agito Oceano feito gente, valeu
2: eu fui
1: a música que você
0: mais gosta Está na rádio que você mais ouve.
2: Porque eu só vivo pensando em você, é sem querer, você não sai da minha cabeça mais. Meu coração é todo seu, e é
0: tão bom ter com quem cantar. Amanheceu assim do nada, foi só você Oceano,
2: a rádio mais ouvida, sempre emissora do Grupo Oceano.